0: Salut les curieux Bienvenue dans Curiosité, le podcast où nous explorons ensemble le monde fascinant des nouvelles expériences et découvertes. Je suis Élise, experte en rien, j'adore tester et découvrir de nouvelles choses. Aujourd'hui, en ce lendemain d'Halloween, en cette journée de la Toussaint et en cette veille du de jour des morts, nous allons parler d'un sujet de circonstance. Les pratiques ésotériques. Qu'est-ce que j'appelle les pratiques ésotériques Comment est-ce que j'en suis venue à l'ésotérisme Est-ce que je suis une folle ou une sorcière Comment faire pour se lancer dans ces pratiques en gardant les pieds sur terre C'est à toutes ces questions que je vais essayer de répondre dans cet épisode. Vous êtes prêts C'est parti Tout d'abord, c'est quoi l'ésotérisme D'après Wikipédia, le mot « ésotérisme » a été créé par Jacques Mater inspecteur général et professeur d'histoire ecclésiastique en 1828. Ce nom commun a été créé à partir de l'adjectif « ésotérique » qui vient du grec « ésotéricos » qui signifie « de l'intérieur ».« Ésotérique désigne l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Le sens de ce mot diffère beaucoup selon les époques et les auteurs. Dans la culture populaire, il est parfois utilisé pour parler de courants de pensée marginaux à composantes secrètes ou étranges comme les sociétés secrètes, l'occultisme, le paranormal, la magie, etc. Pour moi, l'ésotérisme, c'est donc un terme un peu fourre-tout, qui regroupe le paranormal, la magie, la sorcellerie, mais aussi le paganisme, la médiumnité, le spiritisme, le chamanisme, et j'en passe. C'est très lié à la notion de croyance et de spiritualité, et selon moi, il y a souvent une sorte de lien avec la religion, quelle qu'elle soit. Bien, maintenant que nous connaissons ce qu'est l'ésotérisme, passons à mon parcours. Comme je vous le disais, pour moi l'ésotérisme c'est quand même relié à la religion. Je viens d'une famille catholique, pas vraiment pratiquante et assez cartésienne. Mon image de toutes les pratiques ésotériques quand j'étais jeune, c'était que, au mieux c'était des arnaqueurs, au pire c'était des fous. Mais quand même, depuis ado, j'aime aller dans les églises, les lieux religieux, pour le calme, pour faire le point, pour l'énergie du lieu, au fait, aussi dans un sens, même si je ne croyais pas aux énergies à ce moment-là. Toute mon enfance et toute mon adolescence, j'étais donc dans une espèce de paradoxe entre le côté très cartésien, mais aussi quelques petites pratiques religieuses, comme j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, j'allais de temps en temps à la messe. Mais j'étais vraiment assez éloignée de toutes ces idées de spiritualité. Et j'ai été introduit à ça avec le yoga en premier lieu, que j'ai d'abord pratiqué pour euh, le côté physique. Et petit à petit, en suivant différents cours, j'ai été amenée vers la spiritualité du yoga, vers la philosophie du yoga. Et en parallèle, j'ai découvert le Raiki, qui est une technique de soin par euh, les énergies. On pose nos mains et on laisse passer les énergies pour euh, essayer d'accompagner le corps et éventuellement de le guérir. Et c'est donc ces deux aspects, le yoga et le reiki, qui m'ont initié petit à petit à la spiritualité, sans vraiment que je m'en rende compte au final. Dans mon entourage, j'ai aussi une amie qui est très branchée là-dessus, comme on dit, qui fait des soins énergétiques, qui, qui voit des choses, qui... vraiment qui est... Je l'appelle ma chamane en rigolant, parce qu'elle n'a pas du tout une formation de chamane, mais voilà, elle est très branchée là-dessus, et elle m'a fait plusieurs soins énergétiques à des moments où j'allais plus ou moins bien, et j'ai senti un effet, et surtout en discutant avec elle, j'aimais vraiment le fait qu'elle reste très terre à terre, qu'elle ne corresponde pas du tout à l'image de cette personne perchée que j'avais en tête, de la folle qu'on me présentait quand j'étais plus jeune, quand on me parlait des personnes qui pratiquaient avec les énergies, avec l'invisible en fait. Et puis, il y a deux ans et demi, j'ai traversé une période de remise en question personnelle, comme j'en ai déjà traversé plusieurs dans ma vie, Sauf que cette fois-ci, j'avais ce besoin d'avoir une religion, d'avoir des rituels et de me connecter à la nature. Euh, je vous en ai parlé dans un épisode précédent, je crois. J'ai tendance à enregistrer des notes vocales pour euh, un peu comme un journal intime. Et j'ai retrouvé une note vocale d'il y a deux ans et demi où j'expliquais que je, ça serait super si je trouvais un espèce de culte à la nature euh, où on célèbre la lune, où on est lié à la, à, aux saisons, etc. Et à partir de ce moment-là, de cette note vocale, en ayant cette idée en tête de cette recherche de lien à la nature et de religion, j'ai commencé à m'intéresser à plusieurs choses. J'ai d'abord euh, cherché des informations sur la wicca. C'est une sorte de religion qui est réservée à des initiés. Donc l'idée de la wicca, généralement, c'est de le pratiquer dans ce qu'on appelle un coven, qui est un groupe fermé, et il faut être initié. Alors moi, c'était pas du tout ça qui me donnait envie, j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Puis il y avait des notions très fortes de d'un dieu et d'une déesse qui ne me correspondaient pas vraiment. C'était un peu trop fort, cette religion, pour moi. Je voulais quelque chose de plus tranquille, que je pouvais suivre de loin, sans forcément m'impliquer à fond. En parallèle de ça, j'ai aussi commencé à m'intéresser à la sorcellerie par un autre biais, un peu plus inattendu. Si vous avez écouté mon épisode sur le cycle féminin, vous savez que j'ai commencé à m'intéresser au féminin sacré. Et aussi à toutes les notions qui sont autour euh, par rapport au féminisme, par exemple. Et j'ai lu le livre Sorcière de Mona Cholet. Alors, je m'attendais à un livre qui expliquait la chasse aux sorcières et les sorcières, et qui reliait ça à la femme moderne. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'en ai tiré de ce livre à la fin. Euh, c'est un livre très intéressant que je vous conseille, même si tout le temps où je l'ai lu, j'étais énervée. Mais bref, c'est un autre sujet. Je vous ferai peut-être un épisode un jour euh, sur ces recommandations littéraires que je peux avoir, ça peut peut-être être intéressant. Et donc, par ce livre, mais aussi par mes recherches sur le féminin sacré, et puis par hasard, je suis tombée sur un podcast qui s'appelle « C'est pas sorcière ». Euh, j'ai aussi découvert des vidéos YouTube de Silent Jill et de Mystic Moon, et j'ai commencé petit à petit comme ça à piocher des informations à droite à gauche et à me faire une idée de ce qui m'intéressait et de ce que moi je voulais euh, intégrer dans ma vie. Donc en regardant un peu les types de sorcellerie, j'ai découvert la sorcellerie verte qui est assez liée aux plantes. J'ai donc acheté quelques livres là-dessus, mais ça parlait de notions où je n'étais pas très au clair avec, comme les Sabbats, comme les esbats, la roue de l'année, les choses comme ça. Et puis euh, tracer un cercle et faire des rituels, c'était... En fait, j'ai acheté ces livres un peu trop tôt, je pense, et j'avais pas les, les bases, déjà, pour pouvoir commencer avec ces livres-là. Mais ils m'ont quand même appris que j'avais beaucoup de choses à apprendre, déjà, et aussi que c'était très ritualisé, parfois, même dans la sorcellerie verte, et que donc il faudrait que je fasse un peu mon ma propre sauce, si je voulais adapter. Et puis, comme je vous le disais, j'ai commencé à suivre la chaîne YouTube Mystic Moon, qui est une chaîne tenue par Marie, une Française qui vit en Suède et qui a différentes pratiques ésotériques. Et elle propose aussi sur son site internet un abonnement, en fait, pour des cours de magie et qu'elle appelle la magie saisonnière. J'ai décidé de m'abonner à ces cours où, en fait, elle propose plus que juste des cours. Tous les mois, on re... je reçois un fichier PDF assez conséquent avec une partie courte qui parle d'un aspect spécifique de la magie. Par exemple, cette année, le sujet d'études depuis ce printemps, c'est les éléments. Et en ce moment, on est en train d'étudier l'élément eau. Donc au début du cours du mois d'octobre et là du mois de novembre, j'ai reçu des informations sur l'élément eau, sur comment il est représenté dans les traditions, dans les différentes traditions, etc., Ensuite, il y a aussi des euh, rituels que je peux faire dans le mois en fonction de la lune, en fonction des changements de saison. Euh, il y a des tirages de cartes, il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi un serveur Discord pour euh, échanger et discuter. Il y a une méditation guidée qui est proposée tous les mois également. J'ai décidé de m'abonner à ça pour avoir une base sur laquelle travailler. Enfin, travailler, entre guillemets, <rire> sur laquelle pratiquer. Et si j'ai choisi cette... Euh, abonnement avec Mystic Moon, c'est parce que j'aime beaucoup euh, l'approche de Marie, qui est une approche qui est très ouverte. Elle nous propose des rituels, des outils, elle partage ses connaissances, mais elle prêche pas. Elle, elle explique tout le temps qu'il faut adapter à nos croyances et c'est ce que j'aime en fait. Je me sens pas obligée de faire tous les rituels qu'elle propose, parce qu'il y en a beaucoup, que j'ai pas forcément tout le temps le temps à dédier à ça, mais je sais que c'est là et que si je veux, j'ai un support pour faire des choses, parce que je suis quand même toujours en phase d'apprentissage de toutes ces pratiques. Personnellement, je suis pas encore totalement sûre de mes croyances. Pour moi, s'il y a une forme de dieu autour de nous, c'est la nature. Euh, je trouve ça tellement incroyable que j'arrive pas à expliquer ça juste avec du hasard. Pour moi, il y a une forme de déesse dans la nature. Mais je sais pas si je crois aux différentes déités qui peuvent exister, même si j'aime bien les valeurs que certaines véhiculent. Par exemple, j'ai une petite statuette de Ganesh sur mon hôtel, qui est un dieu du panthéon hindou et qui est le dieu qui aide à surmonter les obstacles, mais qui peut aussi être le dieu qui nous met des obstacles sur notre chemin. J'aime bien dans le panthéon hindou, les dieux ne sont pas parfaits en fait, et il y a même un peu des dramas entre les dieux, c'est vraiment des histoires intéressantes à lire, et voilà, c'est juste pour ces valeurs-là, mais je suis pas sûre de croire qu'il y ait vraiment un dieu éléphant quelque part. Je suis pas encore totalement au clair avec toutes mes croyances-là, mais petit à petit j'évolue et je me questionne, une chose importante que Marie de Mystic Moon m'a fait découvrir, c'est le tarot et les oracles. C'est donc des jeux de cartes, et j'adore ça. À tous les changements de saison, elle propose un challenge tarot ou oracle, où il y a un thème, par exemple, le thème du passage de l'été à l'automne qu'on a donc fait début septembre, c'était sur la divination et notre rapport à notre jeu de cartes. Et on a une liste de toutes les questions pour... Euh, les 21 premiers jours du mois, on pose une question par jour, on tire une carte et on se questionne sur cette carte et on essaye après d'avoir une vue globale avec toutes les questions et toutes les cartes qu'on a tirées. Je trouve ça vraiment intéressant et c'est vraiment un truc qui me plaît de tirer les cartes, je trouve ça amusant. Et ce qui me plaît surtout dans l'approche de Marie, c'est que tout se tourne autour de la nature. Ça s'appelle magie saisonnière parce que c'est appuyé sur le cycle des saisons et la roue de l'année. Euh, je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est exactement. Et c'est vraiment ce que je cherchais, ça me correspond. Elle célèbre vraiment les rituels de pleine lune, de nouvelle lune, de changement de saison. Enfin, c'est Ça correspond vraiment, quand je réécoute la note vocale que je me suis faite il y a deux ans et demi, ça correspond vraiment à ça, en fait. C'est ce que je cherchais. Aujourd'hui, comme je vous le disais, je fais pas tous les rituels. Ça dépend du temps que j'ai, de mon humeur, de l'énergie du moment. J'aime beaucoup célébrer la pleine lune et la nouvelle lune. Je ne fais pas forcément des des rituels de chance, de fortune, d'amour. Enfin, je fais pas vraiment ces choses qui où je demande que quelque chose vienne à moi, où je demande que quelque chose soit banni. Juste, je célèbre les différentes étapes du cycle, parce que je trouve que ça, ça m'aide à m'ancrer dans le monde dans lequel je suis et dans la nature. Je m'inspire de ces différentes étapes pour faire un travail sur moi. Par exemple, au moment de l'automne, c'est un moment plus où on commence à se refermer sur soi... Et on commence à avoir de l'introspection. En hiver, c'est un peu plus fort. J'essaye de travailler un peu plus avec l'invisible, avec la divination, etc. Et au printemps, c'est le renouveau. Je, on se rouvre et j'essaye d'appliquer ça aussi dans ma vie. De, le printemps, c'est le moment où il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, etc. Et si on lit ça en plus avec le cycle féminin, comme je vous l'expliquais dans l'épisode dédié au cycle féminin, justement, je trouve ça vraiment intéressant de, de lier tous ces différents cycles euh, le cycle féminin, le cycle des saisons, le cycle de la lune, et il euh, y a vraiment beaucoup de choses à en tirer d'un point de vue développement personnel en fait, sans forcément euh, faire euh, des, des rituels euh, précis et des potions etc. Donc c'est comme ça que moi je pratique pour le moment. Je me considère pas vraiment comme une sorcière. J'aime bien cette idée de lien fort avec les femmes du passé, même si c'est un lien euh, fort un peu dans un sens négatif vu. Ce qui a été subi avec les chasses aux sorcières, etc. Mais c'est une idée que j'aime de ce lien entre les femmes, mais c'est aussi lié à cette idée de féminin sacré. En fait, tout se lie un petit peu pour moi, parce que c'est toutes ces croyances-là qui, qui vont entre elles. Et voilà, je pense que c'est comme ça que je peux définir. C'est qu'aujourd'hui, j'ai une pratique tournée vers les cycles de la nature, même si j'habite en ville. Et j'aime ai, célébrer les différentes étapes du cycle, des cycles, des différents cycles qu'il peut y avoir, et de l'année. Vous en savez maintenant un peu plus sur ma relation aux pratiques ésotériques, mais vous m'avez entendu prononcer des mots comme sorcière, oracle, paganisme, roue de l'année, et vous aimeriez sûrement comprendre ce qui se cache là-dessous. Laissez-moi vous expliquer. Déjà, faisons une petite mise au point sur la chasse aux sorcières. En m'intéressant à ce sujet, j'ai découvert quelque chose qui m'a étonnée, c'est que la chasse aux sorcières, ça ne date pas forcément du Moyen Âge, mais plutôt de la Renaissance. Il y a eu des chasses aux sorcières au Moyen-Âge, mais le plein essor, si j'ose dire, de cette pratique, entre guillemets, c'est vraiment au moment de la Renaissance. Et souvent, les femmes qui ont été accusées de sorcellerie n'étaient pas vraiment des sorcières. Elles n'avaient pas, même pas forcément des pratiques magiques qu'on peut dire aujourd'hui, comme elles faisaient des, des rituels pour essayer d'attirer le mauvais œil sur quelqu'un. Pas forcément, et même très rarement, au final, c'était souvent des femmes qui étaient seules, qui étaient isolées, ou alors des femmes euh, dont on voulait se débarrasser. C'est triste à dire. Mais il faut savoir que dans les procès de sorcellerie, souvent, les preuves, c'était des voisins qui accusaient d'autres personnes. Et c'était beaucoup de la délation comme ça. Et si on voulait se débarrasser d'un voisin ou d'une voisine encombrant, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont été tués pendant les chasses aux sorcières, et ben c'était une bonne façon. En fait, d'accuser la... cette personne de sorcellerie. Et en plus des délations, les tests entre gros guillemets qui étaient pratiqués pour euh, prouver qu'une personne était une sorcière étaient parfois un peu étranges. Il y avait par exemple ce test où on dénudait la personne, on lui attachait, on lui ligotait les mains et les pieds, et on la jetait dans l'eau en disant que si elle était une sorcière, l'eau allait la rejeter et donc elle allait flotter. Si c'était pas une sorcière, ben elle coulait et elle se noyait. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai appris euh, en m'intéressant à toute la sorcellerie, c'est que déjà c'est pas au Moyen Âge, c'est à la Renaissance, et en plus souvent c'était pas vraiment des sorcières, c'était juste des personnes dont on voulait se débarrasser. Après, sur les différentes sources que j'ai pu consulter, généralement elles sont pas d'accord sur le nombre de victimes et sur l'implication de l'Église également. Certaines disent que l'église était instigatrice de toutes ces chasses aux sorcières, d'autres disent que, au début, oui, l'église était instigatrice de ces chasses aux sorcières. Puis quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, comme par exemple à Salem aux états unis l'église a freiné un petit peu en se disant que ça commençait à devenir un peu trop fou et qu'il fallait se calmer. Tout n'est pas très clair, tout le monde n'est pas d'accord, mais par contre tout le monde est d'accord pour dire que la chasse aux sorcières, ce n'est pas le Moyen-Âge, c'est plus tard, et que généralement ce n'étaient pas vraiment des sorcières qui étaient sacrifiées. Vous m'avez également entendu parler de la wicca et de la roue de l'année. La wicca mériterait un épisode à elle toute seule. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un ou deux épisodes du podcast C'est pas sorcière dans lequel elles expliquent la wicca. Je vous laisse aller les écouter si ça vous intéresse. Mais en gros, la wicca ou le wiccanisme, c'est un mouvement religieux qui a été fondé dans les années 50, il me semble, et qui regroupe plusieurs croyances, traditions et... Et religion, en fait, c'est ce qu'on appelle le néopaganisme. Et l'idée de la wicca, c'est, comme je vous le disais un peu avant, c'est d'être dans des cercles d'initiés, dans des coven et euh, on vous transmet des connaissances que vous n'avez pas le droit de divulguer en dehors du coven. Et la roue de l'année, en fait, c'est une roue qui représente les différentes euh, célébrations qui peuvent se dérouler dans une année, qui peuvent être liées aux saisons ou aux lunaisons. Quand c'est lié aux saisons, c'est ce qu'on appelle les sabbats. Il y a huit sabbats dans l'année qui honorent le cycle de la nature. Par exemple, hier, le jour d'Halloween, c'est ce qu'on appelle le sabbat de Sawin, ou Samein, parce que ça s'écrit un peu bizarrement. Et euh, c'est considéré comme le nouvel an euh, dans la Wicca et chez beaucoup de sorciers sorcières pratiquant de la magie. Il y a aussi, par exemple, le sabbat d'Ostara qui se déroule à peu près au moment de Pâques. En fait, on peut souvent voir qu'il y a des liens entre ces sabbats et des fêtes qu'on a encore actuellement, pas toutes, mais certaines, puisque en fait, ça vient des traditions, des paganismes euh, un peu plus anciens, et quand le catholicisme s'est imposé, ils ont réutilisé aussi euh, ces fêtes-là pour vraiment que les gens qui pratiquaient toutes ces religions païennes viennent vers le catholicisme, parce qu'ils retrouvaient un peu les mêmes pratiques et les mêmes fêtes. Et donc ces sabbats peuvent tomber généralement au moment des équinoxes ou des solstices, donc c'est assez lié aux saisons et au soleil, et on peut aussi célébrer ce qu'on appelle les esbats, qui sont les pleines lunes en fait, et on peut aussi célébrer les nouvelles lunes, premier quartier, dernier quartier, il y a vraiment beaucoup de choses à célébrer dans une année, quand on commence à s'intéresser à ces cycles-là, mais voilà, ça c'était principalement la roue de l'année week-end. Vous m'avez également entendu parler de tarot et d'oracle. Les deux sont des jeux de cartes qu'on se sert pour faire de la divination en tirant des cartes, mais il y a une petite différence. Il y a plusieurs sortes de tarots, par exemple le tarot de Marseille ou le tarot Rider-Smith. Et prenons l'exemple du tarot de Marseille, il y a toujours les mêmes cartes dans un tarot de Marseille. C'est comme quand vous prenez un jeu de cartes à jouer classique, il y a toujours les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques, et il y a toujours les mêmes têtes, c'est-à-dire valet, dame, roi, as. C'est pareil dans les tarots. C'est toujours les mêmes cartes dans le tarot de Marseille, c'est toujours les mêmes cartes dans le tarot Ridersmith. Alors que les oracles, tous les oracles sont différents. Le nombre de cartes change à chaque fois, euh, le thème abordé sur les cartes change, et on peut donc avoir des oracles sur différents thèmes. Par exemple, moi j'ai un oracle sur le ventre sacré des femmes, ou il peut y avoir des oracles sur la magie saisonnière justement. Marie de Mystic Moon a sorti un oracle récemment sur la magie saisonnière. Voilà, il y a autant de thèmes et d'oracles différents qu'il y a de jeux d'oracles en fait qui sortent. Ces jeux de tarot et d'oracles, on peut les utiliser pour tirer des cartes. Donc soit on a une question en tête et on tire une carte au hasard et on regarde cette carte et on essaye d'analyser. Soit on demande juste une guidance pour la journée, pour le mois, pour je ne sais pas. On tire une carte et on, on essaye de l'analyser. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez vous mettre à tirer des cartes comme ça, c'est de bien garder en tête que dans tous les cas, ça reste un jeu. Ce n'est pas parce que le car la carte vous fait aller dans une direction qu'il faut que vous y alliez. Gardez votre libre arbitre. Et personnellement, j'aime beaucoup tirer des cartes, puisque même si on ne croit pas aux guides, aux esprits, aux, aux messages de l'invisible... Je trouve que c'est un support de réflexion personnelle fascinant, parce que toutes les cartes, généralement, elles ont une signification positive ou négative, et on peut voir l'une, l'autre, ou même les deux significations, selon le moment où on la regarde, en fait, et selon l'état d'esprit dans lequel on est. Et je trouve que ça fait des super supports de réflexion personnelle. Par exemple, si on pose une question sur notre travail, et qu'on sort une carte qui nous évoque la relation aux autres, la communauté, ça peut nous amener à réfléchir à comment je vois la relation aux autres dans mon travail Est-ce que mon travail m'apporte cet esprit de communauté Ou alors, est-ce que peut-être, il faudrait que j'aille vers un travail qui, justement, m'apporte cette sensation de communauté Ou peut-être qu'il faut que je crée cette communauté au travail Et ça va nous amener des, des réflexions, des idées. C'est comme un peu un, un, point, un point de vue extérieur, entre guillemets, qui, qui vient dans notre réflexion. Et on voit la carte et on se dit, ah ouais, ça, pourquoi pas C'est vrai que ça, ça montre cette chose-là. C'est vraiment un support pour s'interroger sur, sur nous-mêmes et sur la situation que je trouve super intéressant. Vous m'avez aussi entendu parler plusieurs fois de paganisme. Le paganisme, ça réunit les religions qu'on appelle païennes, qui sont généralement des religions pré-chrétiennes, et c'est vraiment des religions à part entière en fait. Par exemple, Marie de Mystic Moon, elle pratique le paganisme nordique. Donc elle croit et elle a des, des prières et des rituels envers les dieux de ce panthéon-là. Je voulais faire cette précision parce que on voit de plus en plus de rites païens qui sont repris pour des choses, par exemple pour les mariages, le fait de se lier les mains, etc. Ce sont des rites païens, ce qui veut dire que ça fait partie d'une religion. Et je trouve que c'est assez facile de tomber dans de l'appropriation culturelle et de faire des choses qui correspondent pas vraiment à nos croyances et à notre religion, et surtout d'emprunter de, des choses à une autre religion. Mais comment faire si... L'ésotérisme, c'est quelque chose qui vous attire, mais que vous avez peur de ce monde obscur, de tomber sur des charlatans ou même dans une secte. Pas de panique, je vais vous donner quelques conseils. Je pense que la première chose à faire, c'est de se demander pourquoi on veut faire ça. Qu'est-ce qui nous attire dans ces pratiques Qu'est-ce qu'on recherche à travers ces pratiques Par exemple, moi je recherchais vraiment le fait d'avoir des rituels dans ma vie et d'avoir ce lien avec la nature. Donc se poser cette question pour pas perdre de vue pourquoi on le fait et pour pas commencer à partir déjà dans tous les sens. Et peut-être aussi pour orienter sa recherche au début euh, de ses croyances et des choix qu'on va faire. Le deuxième conseil que je peux vous donner, si vous voulez pas devenir perché et bizarre, c'est de bien garder que ça reste des croyances. Et tant qu'on ne nuit pas aux autres ni à soi-même, pour moi c'est ok. Personne détient la vérité dans ce milieu-là puisqu'on peut rien prouver, quand c'est par exemple par rapport au monde invisible, aux énergies autour de nous, à la vie après la mort, aux fantômes, aux esprits, etc. On peut rien prouver en fait. Il y en a qui essayent, on croit ou on croit pas à ces preuves-là, mais en fait, personne n'a la vérité. Et selon moi, c'est à chacun de se construire ses propres croyances. C'est un travail qui peut prendre du temps, comme je vous ai dit, moi je suis pas encore tout à fait sûre de toutes mes croyances, et puis de toute façon ça évolue avec le temps, c'est normal. Mais gardez bien ça en tête, personne ne détient la vérité sur ces choses-là. Une chose que je trouve importante à garder en tête aussi quand on veut se lancer là-dedans, c'est qu'il ne faut pas que ça soit une contrainte, mais que ça apporte un bien-être ou un bonus. Peut-être qu'au fur et à mesure, on va vouloir se dédier un peu plus à ces pratiques-là et plus les intégrer dans nos vie mais en tout cas, au début, pour pas tomber, je trouve, dans des, dans des pratiques peut-être un peu sectaires, c'est un mot peut-être un peu fort, mais que ça reste vraiment un bonus et que ça nous apporte un bien-être et... et que ça nous accompagne au quotidien et que ça nous fasse du bien, en fait. Il faut... Pour moi, que ça reste un bonus. Et pour continuer dans cette idée-là, je pense que c'est important de se dire qu'il ne faut pas que ces pratiques-là deviennent une solution à tout. Par exemple, si on se met à tirer les cartes, il ne faut pas que, au final, on tire les cartes pour chaque décision de notre vie. Genre, est-ce que ce soir je vais me faire de la soupe ou des pâtes Je vais tirer des cartes pour savoir. Peut-être que ça va un petit peu trop loin. Ça peut être marrant de temps en temps, mais les cartes, comme je vous le disais c'est un jeu, ça doit rester un jeu, et c'est un support de réflexion personnelle, mais on garde notre libre arbitre. Et puis, il ne faut pas non plus que, par exemple, on explique nos mauvais comportements par les astres, si on s'intéresse à l'astrologie par exemple. J'y peux rien, je suis capricorne deuxième décan, c'est comme ça, je ne peux pas changer. Et si on tire un peu comme ça encore le fil, je pense que le plus dangereux pour soi, c'est de considérer les pratiques ésotériques comme un médicament. Par exemple, j'ai une angine, je vais me faire un sortilège pour me soigner. Oui, mais va aussi chez le médecin quand même. <rire> je pense vraiment qu'il faut essayer de voir ces pratiques comme un accompagnement dans la vie et pas comme un, re un remplacement de quelque chose dans notre vie. Par rapport à la médecine, ça peut être facile de tomber dans ce biais-là, de se dire, l'ésotérisme, c'est contre la médecine. Et moi, je pense que ça doit aller avec, en fait. Que c'est des pratiques qui doivent nous aider à mieux vivre. Et si on a une angine, par exemple, on va chez le médecin et il nous donne des médicaments. Mais aussi, on peut éventuellement faire un rituel ou se faire un soin énergétique pour nous aider dans la guérison. Une fois qu'on a bien tout ça en tête, c'est-à-dire que ça reste des croyances, que personne ne détient la vérité, qu'il ne faut pas que ça soit une contrainte, ni que ça devienne une solution à tout, je pense qu'à ce moment-là, on peut se lancer. On peut se lancer dans les recherches, vu qu'on sait ce qui nous attire et pourquoi on veut le faire. Eh bien, on commence à chercher des infos sur les différents courants, sur euh, les, les différentes possibilités, les différentes croyances qu'il peut y avoir autour de nous. On peut soit décider d'embrasser complètement une croyance qui est déjà préétablie, soit faire un petit mix entre toutes les choses qui peuvent nous attirer. Comme je vous le disais, moi j'ai choisi de suivre euh, les enseignements de Marie de Mystic Moon parce que je trouvais qu'elle avait une démarche très ouverte, que surtout elle n'arrête pas de nous répéter, qu'il faut adapter à ses croyances et qu'elle, elle nous donne des outils mais qu'on n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé de tout faire exactement comme elle, elle fait. Et je pense que c'est très important d'avoir ça en tête et de se demander si on va pouvoir adapter pour pas tomber sur des gourous, en fait, qui veulent qu'on fasse tout comme eux, ils ont dit. Une fois qu'on a fait ses recherches et qu'on sait dans quoi on veut se lancer, dans quelle branche, on va dire, on a envie de se lancer, ou dans quelle pratique on veut, on veut aller, eh bien, mon conseil, c'est d'essayer et d'expérimenter. Mais de se questionner en continu sur ce que ça nous apporte, sur l'évolution de nos croyances. Peut-être qu'au début, on pensait ça comme ça, et puis finalement, ah, finalement, je vois plus ça un peu différemment, donc ça, ça correspond plus trop... Comme pratique, ça correspond plus trop à ce que je crois, donc peut-être je peux le, ré, le, le réajuster. Et surtout, ne pas prendre ce qu'un mentor ou un guide peut vous dire comme la vérité absolue. Comme je vous l'ai dit, il a pas. C'est impossible à prouver, donc personne ne peut avoir la vérité. Cela dit, en magie et en sorcellerie, il y a des règles, comme la loi du triple retour qui dit que si on fait une action, elle nous revient en puissance 3, par exemple, si on fait quelque chose de mal, on va avoir trois fois le mal qui va nous revenir dans la figure. Donc ça, je pense que c'est des lois qui ont été aussi érigées pour euh, éviter que ça parte dans tous les sens. Mais c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit euh, « le mardi, il faut prier Mars » que vous devez le faire, surtout si vous croyez pas en Mars. Enfin, si c'est pas un dieu en quel vous croyez. Voilà, je pense que le plus gros conseil que je peux donner quand on veut se lancer dans ce genre de pratique, c'est de garder un esprit critique. Gardez à l'esprit que ça doit être un plus dans notre vie, et que ça doit nous aider à avancer, et pas l'inverse. Et voilà les curieux J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur l'ésotérisme et les pratiques qui se cachent derrière ce terme. Si vous voulez creuser le sujet, je vous conseille le site, le compte Instagram et la chaîne YouTube de Mystique Moon, D'ailleurs, elle a fait une conférence sur les différents types de magie où elle explique la différence entre Wicca, paganisme et sorcellerie, et c'est très intéressant. Je vous conseille aussi le podcast « C'est pas sorcière » où deux journalistes décortiquent les pratiques ésotériques et les mythes qui peuvent y être liés. Il y a aussi la chaîne YouTube de Silent Jill qui est tournée plutôt sur le paranormal, mais aussi elle a quelques vidéos sur sa pratique de la sorcellerie et sur ses propres croyances. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager autour de vous. Pensez également à vous abonner au podcast si ça n'est pas déjà fait pour ne racter aucun épisode. Rejoignez la communauté des curieux sur les comptes Instagram et Facebook Curiodicée et approfondissez les sujets des épisodes sur blog.curiodice.com. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. N'oubliez pas de tester de nouvelles choses. À bientôt les curieux